0: 科技、财经、职场、人物、生活，创意领航家
1: 。听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 九七点五《创意领航家》，我是节目主持人朱楚文。最近新冠肺炎疫情，大家都在担心哦，这个川普确诊之后，是不是可能会出现第二波的这一波疫情的问题呢？那在这样情况还没有明朗的时候，其实我们也看到，在市场端也出现了很大的变化，特别是呢，很多人哦，可能就是你，或者是呢，我之前也遇到过，就是我们。变成要 work from home， 那 work from home 呢？不只是这工作的形态改变了，甚至是也掀起了一波宅经济的风潮。这一波宅经济的新风潮也带动了整个科技产业的变化。很多人可能最近加班都加翻了，因为呢，哎，突然对于电脑啊等等的这些三 C 用品的需求大幅的提升，因此呢，很多人都在加班要赶工。而因为台湾呢，这个科技产业很多都是在做这个上游相关的零。组建或者是呢半导体相关的供应商哦，那所以呢，今天我们就要来跟各位聊聊，哎，这样的一个新的时代的气氛，以及呢五 G， 大家说今年是五 G 的元年，对于台湾的半导体产业会带来什么样的影响和挑战呢？特别是对于电路板和封装产业，哎，如果听众朋友你在这两个产业里面工作的话，今天节目就要特别认真听了，哦，到底会对于这样的一个产业带来什么样新的变化呢？今天呢，我们为各位邀请到的是台湾国际微电子机构装学会 （IMPS 台湾第五届理事长，同时也是本届 IMPACT EMAP 2020的主席，长庚大学机械工程学系的教授蔡明义主席，来跟我们聊这样的一个话题。欢迎蔡主席
0: ，各位听众。大家好，主席
1: 好，哎、很开心可以邀请到主席来跟我们专业分析一下现在的这一波新的热潮哦。哦<笑>哎，主席应该有观察到，就是现在因为宅经济啊，加上不管是中美贸易战越来越激烈，华为被禁啊，中兴被禁啊，或者是呢这一波新的带动了一些三 C 电脑相关的需求。我们看到科技产业最近笔电类股真的非常的行哦，笔电<笑>笔电需求变得很高。那当然了，<对>这个笔电里面相关的电脑电路板啊，啊、呃，或者是这个封装等等，都带动往上。就你来看啊，这一波掀起的新商机，对于电路板和封装产业来说，是不是真的是一个非常乐观的前景啊
0: ？没有错，主持人讲的没有错哈。因为说说从二月到这个现在哈，这个疫情的爆发，然后造成了居家工作啦，或者是远观学习的一些需求，所以说带动所谓的无接触经济的盛行。根据一些统计报告呢。在这个疫情这一段期间呢，这个数据的流量呢增加了百分之二十，所以都带动了整个半导体业或者是自动性产业成长了百分之二十，相对于其他的传统制造业呢都有明显的衰退，可是这个两个产业呢蓬勃发展的趋势。那你知道封装产业呢是在半导体业里面的后段，也就是说半导体业含了 IC 设计、IC 制造。IC 封装测试，因为半导体盛行，那封装业就有接不完的订单。印刷电路板业呢，它是一个电路系统的一个平台，尤其在自动性产业里面呢，扮演非常非常重要的角色。所以自动性产业呢有明显的业绩成长，印刷电路板业呢也是跟着有明显的成长。这两个产业，封装产业跟电路板产业为什么会有连在一起呢？你可以知道。封装产业里面虽然是做半导体的后段的东西，可是它用了很多 IC 载板。那 IC 载板呢，都是谁帮他们做的？就是印刷电路板公司。在印刷电路板公司来讲 ，IC 载板呢是属于高阶的印刷电路板。所以呢，封装产业盛行，那在电路板的业务来讲，他们要提供关键性的零组件给封装厂，所以带动他们。商业也非常盛行，所以未来在疫情时代或者是那个后疫情时代，这两个产业都相当被看好。那最近我因为我有一些朋友或是學,学生在服装厂工作，就像在日月光工作，他们发现到他们最近这几个月来真的是产能哎、欸、都几乎满载啊。哦、嗯，那订单的都超过他们的产能一点二倍到一点三倍。哇，哦、真的很多然后呢，他们就为了减少订单呢，想要提升的的百分之十的 cost。所以可见，在这疫情当中呢，这些 business 他们的 business 非常的旺盛，当然带动那个电路板的生意啊
1: 。是，所以蔡主席刚刚提到的是，现在已经耳闻业界在像是封装这一块，因为产能大满，然后同时订单还是源源不绝，所以有可能会涨价咯
0: 。对的，他们靠涨价来减限制客户的订单啊。
1: 哦， oh, <对>所以未来在后疫情时代，真的是在封装以及电路板这一块的需求还是会持续的提升了
0: 。没有错，没有错，就是。所谓的无接触经济的来源啊，是
1: 是是。那我们看到，其实二零二零也是五 G 时代来临哦。那五 G 时代，我之前自己看了一些资料，就是说它跟四 G 很大的一个差别是，它可以让物联网真正的实践，因为它可以接的这个终端的 device 可以非常的多，所以每个 device 可能都会装一个晶片。那这些晶片可能都会成为半导体产业的新机会。蔡主席怎么看这一个事情呢？是不是五 G 时代来？又可能会让电路板和封装产业变得又更好呢
0: ？没有错，主持人讲的没有错哈、哦。这五 G 就是所谓的第五代的那个通讯啊，它属于高速通讯的来临。由人说今年是五 G 的元年呐、啊，从华为的心情，然后呢，美国对华为的抵制，然后培养其他的一些五 G 的厂商来看，可以知道五 G 非常重要，尤其先进国家。在发展他们的科技的时候是非常重要的一个科技。5 G 也知道，就是高速通信，相对于我们4 G， 它呢是用那个毫米波的技术，然后让数据的流量会更快啊更大。当然，在5 G 的平台成熟之前，它一定要有那个前期的基础建设，譬如说基地台，譬如说网通设备，譬如说一些伺服器。那这个都是属于比较高阶的半导体技术或者是产品，还有呢高阶的电路板啊，像电路板要用高频或者是高速的电路板、特殊的电路板啊。那在后端的产品呢，像需要高阶的那个手机啊，或者是穿戴式的那个装置，或者甚至游戏机，或者我们常谈的那个什么 VR、AR 或当时镜或者虚拟时镜，的这些产品的应用。都要靠五 G 的平台来加以实现，所以呢，因为五 G 的时代的来临，未来造成很大的商机。那这些商机呢，也带动了印刷电路板的产业，还有呢半导体封装产业的盛行。他们这两个产业非常期待五 G 时代的来临。
1: 是，所以换句话说，接下来的半导体产业可不得了了，因为不仅是后疫情时代无接触经济会推升需求， 5 G 时代也同时会再度推升需求
0: 。没有错，没有错，主任讲没有错，哎
1: ，会不会我们之后就会慢慢看到他们，呃，因为产线现在都满了嘛，但是需求如果持续增加的话，应该可能会有一些扩场啊，或者是增加产线的动作出现。
0: 是的，然后日月光也说在高雄好像要投资两百多亿吧，然后有那那个新的产的产生。那你看那个封装产业的话，像那个台积电，它要再投资三千亿在台南建立封装厂，所以可见那个封装产业是蓬勃的发展。当然，封装产业蓬勃发展都需要关键性民主件的这个所谓 IC 载板，那电路板公司就不妨都要就跟上这一波的风潮。是，所以印刷电路板来讲是啊，未来的产业非常
1: 看好。我们听众朋友看到新闻，看到这些科技大厂在扩厂，应该就可以了解背后的原因。就如刚刚蔡主席所分享的，就是在5 G 时代和后疫情的无接触经济所带动的需求，确实让半导体产业变得非常好。台积电的股价可以奔上四百多，也是很正常的哈。那未来这个呃印刷电路板以及封装产业将会有很亮眼的表现。那休息一下。广告回来，我们继续深入的来聊一聊。哎、欸，最近在半导体产业，特别是在封装产业啊，那有一个热门的话题叫做一直整合。那今年的 Semicon t a i w a 也是一个很重要的亮点呢、啊。那到底为什么会这么的火红呢？今年呢，第十五届的国际构装暨电路板研讨会 TPCA Show IMPACT 即将要展开了，又有哪些亮点呢？休息一下，广告回来，我们继续来请蔡主席跟我们分享。欢迎回到创意领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，跟各位来聊科技话题，也就是呢，最近大家可能忙翻了，因为我们很多听众朋友就是在科技产业工作的工程师，那或者是你不是工程师，可是你看到最近的新闻，应该都看得到，这科技产业前途似锦，甚至是最近哦、喔，台湾的这个经济呢表现很亮眼，很多人都说是科技产业的功劳哦、喔，包括一些科技大。厂、啊、像日月光啊，像台积电啊，都出现了破厂的消息。那其实背后呢，就是我们刚刚在上半集节目蔡主席跟我们分享的，五 G 时代来临，确实带动了半导体的需求。那这一集节目呢，我们要更深入聊一聊半导体产业最近热门的话题，就是一直整合。如果你在半导体产业这四个字你还不清楚的话，哦，那真的不行哦。所以呢，今天赶快跟我们一起来好好的聊一聊，一直整合它到底为什么最近会。成为这么火红的话题呢？蔡主席可不可以跟我们分享一下？因为一直整合，可能还是很多听众朋友不知道它到底是什么意思。那蔡主席可以就这个您的观察，跟我们分享一下，为什么一直整合它这么火红？它到底是什么样的概念吗
0: ？一直整合就是一般来讲说是不同的晶片，然后整合在一个平台上面，或整合在一个构装体上面。能够形成一个次系统或是系统晶片的一个概念，也就是它是一个高阶封装封装的技术。那为什么一直整合的这个高阶封装的技术会兴起呢？哎，主要是这样子的，因为未来刚才提到的是5 G 时代高速通信时代的来临，还有配合 AI 就是人工智慧的处理这些大量数据传输跟运算，所以呢，它需要一些。高阶高性能的运算晶片来处理这么大的一个数据，而这些高性能的晶片呢，一般来讲就是呃靠所谓的那个微细加工，也就是摩尔定律来使它能够实现。也就是说，一般的所谓的十四纳米到十纳米，或现在台积电用的主要的七纳米制成，或者到五纳米，说未来的三纳米、两纳米。这个是属于延续摩尔定律、维续加工的趋势，可是他们发现，这些维续加工的东西呢，并不能带给未来高性能晶片的一些优势，尤其在高性能晶片方面的效能、耗能、成本或者是尺寸方面，就变得没办法达到它这样的功能。所以，新城呢，在高性能晶片呢，只靠摩尔定律呢。他没办法达到预期的成效，所以面临这样的一个挑战。那要解决这样的问题呢，就有所谓的一直整合的晶片封装技术的兴起，来弥补摩尔定律往下维系加工的挑战跟问题。那一直整合晶片呢，是在这个技术发展方面呢，台积电在这几年内已经有发展一个特殊的一些封装技术，譬如说。他的所谓的 i n f o 散出型的封装技术，还有所谓的 CoWa， 就是所谓2 5 D 的 IC 封装的技术，还有最近他们一直在推广的所谓的 SoIC， 也就是系统整合到晶片的一些技术。这些技术呢，财经界称为他们叫做3 D 的 Fabric， 也就是所谓的一直整合的高阶的过装技术。他们发展这些技术呢，说来面对未来的这些高性能晶片的制造方面的一个挑战。当然，相对于传统的供装厂，像致越光制品，他们也有发展相对的这些技术，像相对 i n f o 的啦，相对以 Kivas 这些技术。当然，在 SOI C 技术，他们没办法，因为 SOI C 技术呢是处在精圆层次的制造，所以在致越光跟制品来讲，他们是没有这方面的一些能力。所以可见这些未来一直整合的一些破装技术，在半导体产业会扮演非常非常重要的角色，尤其在高性能晶片的开发方面
1: 。是，所以简单来说，就是摩尔定律有限制，这个晶片要越做越小，越来越难了，所以干脆把晶片都堆叠在一起，<对>然后变成是封在一起，就是这个一直整合嘛
0: 。对的，他们因为成本上的考量，然后功耗上的考量。嗯尺寸上的考量很重要，是成本上的考量
1: 的哦。所以这样又省钱，又可以达到晶片变很小，可是功能可以更强大。强大那现在台积电在这一块高阶的技术上面很领先
0: ，没有错，没有错、哦，了
1: 解。所以这一块很火红哦。那所以未来的发展趋势是这一块会逐渐成为主流吗
0: ？是的，就是说，尤其在高性能晶片，当然一般一般的一些。比较中低阶的晶片还是用从传统的封装的方式，所以一般的封装厂还是有很大很大的商机。中低阶的,
1: 的晶片，因为中低
0: 阶的晶片还是占大部分的一些半导体产业的最大部分。
1: 嗯、想请问一下，中低阶的晶片主要的应用会是在哪些
0: ？譬如说 iPhone 里面好了，啊嗯、i p h o n e 里面的就就 APU， 就他们叫 Application Processing Unit。还有那些所谓的那些高通的一些晶片，那属于高阶的晶片。那其他的、呃，搞不好百分之九十以上的晶片呢，都不是高阶的晶片。它不需要用这些所谓的七奈米、五奈米的制程，它搞不好用的十四奈米之间就可以了。然后呢，十四奈米以上就可以了，或者是更高的，可能在二十八纳米，它就可以做成这样的晶片。可是这些晶片还是要封装啊，也就是用的半导体一样。更多了，封装的产业呢，订单就会更多了。所以这个这個、跟未来的月光细品呢，他们在高阶方面、中低阶方面，他们还是很大很大的商机
1: 。是、啊、那
0: 台积电不一定要做中低阶的生意，因为对他们讲、那個，这个那个利润太太低了。他们就是只能比较专注在高阶方面的过装
1: ，所以一直整合呢，就是大家未来在半导体产业一定要关注的一个焦点了。同时呢，<的>我们看到今年第十五届的国际构装暨电路板研讨会即将要展开了。蔡主席可不可以跟我们分享一下？哎、欸，今年有哪一些重要的趋势，嗯、还有亮点？是我们身在这个产业，或者是说你是投资人，你要投资科技产业，你必须一定要知道的。
0: 台湾的半导体业或印刷电板业呢，是在全球方面是呃是领先的一些产业。这两个产业交流平台呢，就是靠每年的 Impact 这个国际会议，尤其在面对未来的这些五 G 啦或 A I 方面的另一个时代的来临哈，这两个产业的彼此方面的交流跟合作会更加重要。今年的一些 Impact 会议主要的主题叫做。HPC 代表就是 High Performance Computing， 中文我们把它翻作是高效能运算，这是我们今年会议的主题。在今年的会议呢，当然这个是国际会议，所以一切都是以英文来做演讲或者做讨论。除了半导体过装及一般的这个电路版的这领域以外呢，我们在这三天内的会议会议期间内，我们总共安排了五场大会演讲。这五场大会演讲呢？第一天，我们邀请了台积电的副总廖德威博士啊来主讲最红的呃、啊、台积电的 3D 先进过桩技术发展趋势啊，听众可能对这个会非常有兴趣啊，尤其对异质整合的东西啊。然后接着我们邀请了新英电子的技术长刘汉成博士来分享异质整合用于在人工智慧 AI 跟 5G。方面高效的运算的模组的东西，所以只要来听这两个演讲，可以可知道怎么异质整合的一些整个技术，他们未来发展的应用。然后第二天呢，啊，我们邀请日月光的副总，就是洪志丁博士，来分享未来系统过装的趋势。我们说一的系统过装就是所谓 SIP 啊，就是 System Packaging， 那想必是非常精彩。然后接着我们会邀请联电的副总啊，丁文奇博士呢。啊，来分享新兴的呃储存技术。最后一天呢，也就是第三天呢，我们会邀请到 IBM 的张杰宏资深顾问来分享有关五 G 时代所需要的一些智慧连接技术及未来的发展趋势。今年呢，我们在企业论坛方面呢，我们也安排两个啊，一个叫做在材料方面，一个在后装领域方面。在材料方面呢，我们请了阿托科技。就是电镀业的大厂，以及南亚塑胶公司印刷电路板材料的供应商的大厂，安排跨产业专家的研讨会，探讨高效能跟下世代的材料的发展。那自己在构桩领域的那个论坛呢，主要是由日月光跟细品两家龙头企业来分别讨论 AI， 就是人工智慧及系统构桩的专业论坛。除了这个之外，我们还安排了一些特别论坛，主题呢是就是有一个是意志整合，一个是内埋式基板的技术的讨论。这次的会议还是一样，比起往年呢，跟日本的 IJEP 与 ICEP 这两个组织做合作，所以我们会结合台湾跟日本的技术专家举学者，跨海线上分享先进的材料及制程技术。所以，以上相信这次的国际会议内容会非常的精彩。当然，我们预计呢，今年会有超过两百篇的技术论文的发表以专题演讲，可以说是前台或是也可以说全亚洲最大的电子过装盛会。我向我们相信呢，会带动很多上下游产业链的一些技术交流跟合作的机会。所以呢，各位听众如果对这方面的主题有兴趣，想要了解一下。对这些科技方面的发展的话，请可以踊跃报名参加。
1: 好，谢谢蔡主席跟我们的分享哦，那第十五届的国际构装机电路板研讨会即将展开了。如果听众朋友呢，您在这个产业工作的话，那欢迎您可以一起在这个研讨会上面来收集最新的情报、哦，最新的这个产业技术发展的趋势。谢谢蔡主席跟我们的分享，谢谢谢
0: 谢，谢谢您有跟我这个机会介绍一下我们 Impact 的会议，谢谢谢谢。谢谢
1: 那同时呢，我们现在每一集的节目都会同步上到 Podcast 和 Spotify 上面。所以邀请您也可以上 Podcast 和 Spotify 搜寻“创意领航家”，就可以随选随听到我们每一集的节目哦。那同时呢，在今天采访之后，我也会将今天采访的心得以及刚刚蔡主席的啊精彩的分享的重点啊，写成一篇采访笔记，会放在我的粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听今天这一集节目，祝福各位都可以在半导体的产业趋势浪潮上面。迎风破浪，好,好，我们下次再会了。我是楚文，<好>我们下次再会
0: 好。好，谢谢，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家。